Y digas, ¿en serio Dios? ¿En serio me llamaste a predicar y ni siquiera me puedes proveer que el carro prenda? Si tú crees que el encontrar a Jesús es la abolición de tus problemas, se acaban tus problemas. Llegará un conflicto, ¿sabes por qué? Porque lejos de eso, lo que recibes es una responsabilidad. O sea, en lugar de que se te quite peso por tus dificultades naturales que tienes, ese viejo tuyo no quiere hacer caso. O esa señora, no, esa, esa señora tuya. Hey, yo soy inteligente, quiero poder llegar, entrar a mi casa a gusto. Esa señora no hace caso. Lejos de que Dios atienda eso, ¿sabes qué te dice? ¿Sabes qué? Tengo una tarea para ti. Dios te bendiga. Es un placer el poder hablar a tu vida. Quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para ti y que estas son reveladas a través de su palabra. Por lo tanto, te animo a que abras tu corazón y prepares tu mente para escuchar una palabra poderosa. El día de hoy, mis hermanos, vamos a iniciar una serie. El título de la serie, perdón, es Buscando de Dios, Buscando de Dios, Buscando de Dios. Yo estoy seguro que ustedes saben esto, el buscar de Dios es el camino más recorrido, más buscado, más traficado en la historia del ser humano. El buscar de Dios, el buscar de la Deidad, el buscar de lo divino, el buscar de lo sobrenatural es el camino más recorrido en la historia de la humanidad. Desde los incas sacrificando niños a los dioses, hasta Pablo en la ciudad de Atenas lleno de ídolos, hasta el día de hoy las iglesias llenas de gente buscando de Dios. Sin duda esta ruta de buscar a Dios es la más caminada, la más buscada en la historia de la humanidad. Es la ruta sobre la cual se han escrito más libros. Buscar de Dios, buscando de Dios. Miles, miles y millones y millones de personas en algún momento han buscado de Dios. Yo estoy seguro que los que estamos aquí, en algún momento iniciamos esa ruta buscando de Dios esa ruta para buscar de Dios buscar de Jesús estoy seguro algunos hace años la buscaron otros probablemente el día de hoy estén buscando de Jesús estén buscando de Dios indagando qué significa el evangelio para qué es el evangelio o sea de qué se trata esto buscando de Dios la realidad es que todos todos hemos buscado o estamos Buscando de Dios ¿Están conmigo? Todos estamos buscando de Dios Sin embargo quisiera decirte lo siguiente Como cristianos se nos hace muy familiar Ese concepto, buscar de Dios Escuchamos cosas como el decir ¿Sabes qué? Me voy a apartar un momento Porque voy a buscar de Dios No estoy solamente hablando de aquí Cuando llegas a la iglesia Y te quieres arrodillar por ahí Estoy hablando de en tu vida Decir sabes que voy a poner pausa a ciertas actividades Porque voy a buscar de Dios Por ejemplo Tenemos 21 días Prácticamente Buscando de Dios A través del ayuno Queremos apartar Dijimos no a Facebook por un momento Dijimos no a la televisión Dijimos no a esto Dijimos no con la intención de que Buscar de Dios 
Sin embargo, quisiera decirte que a pesar de que es una frase muy conocida, es también una frase muy vaga. Muy vaga, o sea, no es muy específico. Cuando tú dices estoy buscando de Dios, es algo que no es muy específico. A lo que me refiero es de que tú puedes tener a dos personas buscando de Dios y se ve completamente diferente. Un ejemplo, encontramos en la Biblia a un hombre llamado Saulo, buscando agradar a Dios mientras perseguía a los cristianos. Porque Saulo no estaba buscando agradar al enemigo, ¿o sí? Saulo no estaba buscando agradar al diablo, él estaba buscando agradar a Dios. Y en el mismo contexto encontramos a un grupo de cristianos, entre ellos Pedro, en el otro espectro de, de esa área, buscando tal vez huir de Pablo porque los perseguía para matarlos. O sea, así es el, el, lo, lo vago que es la frase de decir estoy buscando de Dios, porque mientras uno dice yo busco de Dios por aquí, otro dice yo busco de Dios por acá y se encuentran en el camino como prácticamente enemigos por un momento. Pablo y Pedro, ¿están conmigo? O sea, el decir... Voy a buscar de Dios, a veces es un poco vago, porque encontramos el hecho de que mientras unos dicen, yo creo que a Dios le agrada el piano y para que la presencia de Dios descienda, tiene que ser con un piano a la hora de adorar a Dios. Otros buscan de Dios con un acordeón y un bajo sexto. Y ha habido un pleito, una lucha a través de mis años en la iglesia. He encontrado o he visto los dos lados, el del piano criticando al del bajo sexto y el acordeón diciendo que esa música es música de cantina, que no hay lugar para esa música en la iglesia. Y al mismo tiempo en las iglesias en México criticando al piano y a la batería porque suenan como si fueran hijos del diablo. Esa no es una, es una música para estar en la iglesia. ¿Han escuchado las dos versiones? O sea, gente buscando de Dios por un lado que se ve completamente diferente a gente que busca de Dios por el otro lado. El día de hoy tienes pastores que están tapados hasta el cuello con una corbata que los ahoga, los pobres no pueden ya casi ni hablar al respirar. Tienen dificultad. Buscando de Dios. Mientras que a la vuelta de la esquina hay una iglesia con un pastor relajado en el altar con su camiseta Shorts y sandalias en el altar predicando. ¿Será que uno busca agradar al diablo mientras que el otro busca agradar a Dios? ¿Si ¿Sí ven lo vago que es el decir buscando de Dios o vamos a buscar de Dios? Se me hace demasiado amplio y no pareciera ser tan específico como, como para saber cuando alguien realmente está buscando de Dios. Mientras que algunos sacrifican unas cosas para Dios como la libertad otros buscando de Dios disfrutan de ciertas libertades mientras para unos es un pecado meterse a un cine a ver una película PG con sus niños para otros tienen la libertad dada por la muerte de Jesús en la cruz dicen no hay más condenación tienen tal libertad para sentarse en ese mismo cine con una piña colada entre sus labios y sienten el piquete buscando de Dios buscando de Dios un contraste demasiado amplio, demasiado grande como nosotros no nos vamos a confundir si una iglesia aquí en la esquina no deja que las mujeres se suban al altar con pantalón 
Mientras que la otra iglesia por acá pareciera tener total libertad de hacer, buscando de Dios, demasiado amplio, un poco confuso. Hace un poco grande el desafío de buscar y encontrar de Dios. Lo otro que te quiero mencionar acerca del buscar de Dios, lo primero es, es una frase muy vaga, muy, muy amplia. Lo otro es que el buscar de Dios no es equivalente a encontrar a Dios. El que digas voy a buscar de Dios no garantiza que vas a encontrar de Dios. Yo sé que suena un poquito medio loco lo que te estoy diciendo, pero ¿cómo explicamos que esta ruta de buscar a Dios es la más viajada en la historia de los tiempos de la humanidad? Y sin embargo, muy pocos se dan el gusto de poder caminar con ese Dios. Muy pocos se dan el gusto de poder disfrutar de la presencia, de la compañía de ese Dios. Muchos buscando de la presencia de Dios sin encontrarla. Y ojalá estuviera hablando de la gente afuera, que es obvio, afuera de la iglesia. Pero estoy hablando de gente en la iglesia que busca de Dios y vive sin encontrarlo. Gente que busca a Jesús y vive sin encontrarlo en la iglesia. Pastor, eso, eso que dices es demasiado fuerte. ¿Cómo sabes que alguien busca de Dios y no lo ha encontrado? Pues la realidad no es tan difícil. El saber que alguien busca de Dios, lo podemos ver con la música que escuchan, lo podemos ver con que llegan a la iglesia, lo podemos ver con que se involucran en la iglesia, quieren buscar de Dios. Pero ¿cómo sabemos que no lo ha encontrado? Es fácil. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, no porque digan que son cristianos, no porque digan que van a la iglesia, no, son los frutos que estos presentan, los que nos dan a nosotros la realidad de lo que hay. O sea que hay gente en la iglesia que busca de Dios y no lo ha encontrado, porque no hay frutos que reflejen que ya lo encontraron. En pocas palabras, sus vidas no cambian, siguen igual, no cambian, siguen igual, o sea, cantan esa de me tropecé con la misma piedra y luego la vuelven a cantar otra vez y la vuelven a cantar otra vez y ya parecen disco rayado porque es la misma piedra todo el tiempo. No hay cambio. Miren, yo tengo 12 años de casado ya. Algunos podrán decir, ¡uh, qué poquito pastor! Nosotros ya le vamos pagando los 40. ¿Hay alguien de aquí de 40 años de casado? ¿Alguien de 30? ¿30 años de casados? ¿Más de 30 años? ¿20 años de casados? ¿20 años de casados? Sí, para algunos de ustedes podrá ser, oh, eh, caminata en el parque 12 años, de volada. Pero les voy a decir el por qué traigo esto a colación. Porque cuando yo me casé, no solamente ya era cristiano, sino que yo ya tenía posición de liderazgo en la iglesia donde yo, donde yo me conducía. Era líder del departamento de alabanza en la iglesia. Y la razón por la cual les digo esto es porque hace 12 años, el que se casó con mi esposa ya no existe. El que se casó hace 12 años con mi esposa ya no existe. Ha habido una transformación, ha habido un cambio. No solamente como esposo, sino como persona, como cristiano, como hijo de Dios, como siervo de Dios. Hay una transformación. Tiene que haber un cambio. Si tú dices sigues a Jesús, pero no hay un cambio evidente en tu vida, que se vea que las cosas son diferentes. No estoy diciendo que de la noche a la mañana eres una persona completamente diferente. Estoy diciendo que hay un cambio gradual. Día a día vamos cambiando en nuestra forma de ser. Lo que Dios ve y no le agrada, poco a poco lo va quitando. ¿Están conmigo? La razón por la cual 
el buscar a Dios no es equivalente a encontrarlo, es porque Dios, ustedes saben, perdón, no tiene una fórmula, una fórmula fija. Tú no le puedes dar a alguien la fórmula que va a funcionar. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Aquel día me puse a orar y hubo una presencia de Dios tan maravillosa. Ok, voy a ver qué hice. Ok, puse esta canción. Ok, eran las 5 de la mañana. No la canción, la hora en la que se levantó a orar. Puse esta canción, eran las 5 de la mañana. Eh, inicié con estas palabras. Después fue este el orden que tuve. Leí este versículo y la presencia de Dios cayó. Y tú dices, ok, voy a hacer lo mismo la siguiente vez. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Hice esto, esto, esto y la presencia de Dios cayó. Hagámoslo otra vez. De repente en las iglesias, la semana pasada, con este canto la presencia de Dios cayó. Cantémoslo otra vez. ¿Tú crees que Dios va a permitir que tú puedas corroborar ciertas cosas, ciertos detalles que cuando están presentes automáticamente la presencia de Dios cae, no lo hará, ¿sabes por qué? porque en el momento que haya tal cosa dejarás de poner tu enfoque en Él y lo empezarás a poner en las cosas a tu alrededor tiene que ser la canción correcta, tiene que ser el horario correcto tiene que ser las palabras correctas, en el orden correcto los versículos correctos y la presencia de Dios cae escucha, no es una fórmula fija Dios no lo ha de permitir así. Quiero mencionarte algunas cosas acerca del buscar de Dios. Juan capítulo 6, versículo 26, 24. Juan capítulo 6, versículo 24. ¿Están conmigo? ¿Están buscando de Dios? Miren, Dentro de las dificultades que tenemos como iglesia Es que es un mensaje Para dos lenguas, dos idiomas Entonces de repente tengo que Modificar un poco alguna letra Para que pueda fluir En los dos idiomas El título de esta serie es Seeking Jesus Pero no me gustaba cómo sonaba en español Buscando a Jesús Porque no es algo tan común a la hora de escuchar Lo común es buscar de Dios los digo esto nada más para que tengan el contexto sobre el cual vamos a leer aquí. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a buscando a Jesús. ¿Ok? El mismo título. Pueden sustituir Jesús por Dios. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas a Capernaum buscando a Dios buscando a Jesús muy bien quiero hacerte una pregunta el día de hoy porque ya, ya aclaramos que todos en algún momento estamos buscando de Dios lo vago que eso es pero hay dos cosas que son importantes si has de encontrar a Jesús si has de encontrar a Dios hay dos cosas que tienes que saber la respuesta o una de ellas saber la respuesta y la otra saber hacer correctamente la primera es en esta búsqueda que tú tienes de Dios ¿qué es lo que tú pretendes encontrar al final de la ruta? 
Porque estás buscando de Dios, estás buscando a Jesús. ¿Qué es lo que tú pretendes encontrar al final de la ruta? Es una respuesta importante. Tienes que saber en esta jornada que has iniciado, que tienes tres años, cinco años, veinte años, buscando de Dios, buscando a Jesús, ¿qué es lo que tú pretendes encontrar cuando llegues al final de esa ruta? ¿Está la, está, ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que pretendes encontrar cuando llegues al final de esa ruta. ¿Por qué te digo esto? Porque pareciera ser que de repente nosotros tenemos la oportunidad de encontrarlo y no lo encontramos. Tenemos la oportunidad de tener un encuentro con Él, de, de juntarnos con Él y no sucede. ¿A qué me refiero? Leamos el versículo 25 ahora. Abrimos, hay un grupo de gente buscando a Jesús. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, hasta acá. Y dijo, ¿me pueden cambiar las pilas por favor? De cierto, de cierto os digo que me buscáis. No les deseaste. ¿Ok? Por un momento, toma un momento e indaga dentro de ti. Aleluya. ¿Mejor? ¿Qué pretendes encontrar al final de esa ruta? Te voy a decir lo que pretendemos encontrar. Soluciona nuestros problemas. Al final de esa ruta, pretendemos encontrar solución a nuestros problemas. Al final de esa ruta, pretendemos encontrar que el Dios Todopoderoso va a quitar nuestras circunstancias adversas ¿están conmigo? ¿qué es lo que pretendes encontrar al final de esa ruta? cuando llegues ahí ¿qué es lo que pretendes encontrarás allá? después de todo te vas a juntar con la divinidad con la autoridad con el poder con la majestad de Dios ¿qué pretendes vas a encontrar ahí? Porque Jesús en este versículo nos dice que hay solamente dos cosas por las cuales el hombre busca de Dios. En este versículo que estamos leyendo, Jesús nos dice que hay solamente dos cosas. Y miren, interesante lo que Él dice. Después de que ellos dicen, vinimos a buscarte, ¿qué haces aquí? Vinimos a buscarte. El versículo 26 dice, respondiendo Jesús, de cierto, de ciertos que me buscáis. Por, por favor, pásame otro micrófono. No no porque habéis visto sino porque comes el pan y os saciaste espero mis hermanos no se distraigan por este ruido manténganse conectados por, esta, por este inconveniente manténganse
lo que pretendemos encontrar, van a suceder lo mismo que sucedió con este grupo de gente. Nos vamos a dar la vuelta y vamos a seguir buscando. Vamos a ver lo que dice Jesús. Jesús respondió y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que no me buscáis, que me buscáis, perdón, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Okay. Esta gente estaba buscando a Jesús por la razón equivocada. No son los primeros, ni serán los últimos. Hay mucha gente buscando a Jesús por la razón equivocada. Por ejemplo, te voy a decir lo que encontrarás al final de esa ruta de buscar a Jesús que muchas veces no nos interesa realmente. Miren, en esta ruta para buscar a Jesús encuentras fortaleza. Cuando llegas al final de esa ruta encuentras fortaleza. Pero nosotros no queremos fortaleza. Queremos que nuestros problemas sean removidos. O sea, yo Jesús no quiero fortaleza para poder seguir luchando contra el desafío que tengo enfrente. No, quiero que remuevas el desafío que tengo enfrente. Ese desafío que llega a las 5 de la tarde. Quiero que lo remuevas. Ese problema que tengo, que me da dolores de cabeza, quiero que lo remuevas. No queremos fortaleza, no queremos refugio, queremos que la tormenta desaparezca. Creemos que al llegar al final de la meta, encontraremos que la tormenta se disuelve. No vamos a encontrar refugio, no, lo que buscamos es que la tormenta se disuelva, que el problema se vaya. ¿Están conmigo? O sea... Lo que encontramos al final de la meta es sabiduría, entendimiento. Pero lo que pretendemos encontrar es la ausencia del dolor en nuestras vidas. ¿Estamos? Lo siento muy callados. ¿Es la falta, la falta de proteína en el cuerpo o, o es la predicación? ¿O es el mensaje? ¿Qué es lo que buscas encontrar al final? De esa ruta de encontrar a Jesús. ¿Qué es lo que pretendes encontrar cuando te encuentres cara a cara con Jesús? Y no estoy hablando el día que partas con Él. Estoy hablando el día que esta búsqueda que iniciaste al venir a la iglesia, al arrodillarte, al orar, al leer su palabra, al escuchar un mensaje, al escuchar alabanzas. Esta ruta que iniciaste, ¿qué pretendes encontrar cuando llegues y te encuentres con el Dios Todopoderoso? Yo te voy a decir un par de cosas que vas a encontrar ahí. La primera es vas a encontrar un conflicto cuando llegues a ese encuentro con el Dios Todopoderoso. Miren, versículo 26 una vez más. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no, por habe, no porque habéis visto las señales, una razón por la cual lo buscan, sino porque comisteis el pan y os saciaste, segunda razón. Según este versículo, Jesús dice que hay dos razones por las cuales el ser humano busca de Dios. La primera es cuando Él dice, no porque viste las señales. ¿De qué habla? ¿Qué señales? O sea, no porque viste lo que yo hago, lo que estoy haciendo y la razón por la cual yo estoy aquí. Esa no es la razón por la que me buscas. Me buscas porque atendí tu necesidad física. Te sacié. Suplí tu necesidad En pocas palabras hay dos razones por las cuales la gente busca de Dios La primera tiene que ver con lo espiritual 
y la agenda de Dios. Esas son las señales de Jesús. O sea, ¿ves lo que yo estoy haciendo? ¿Ves la razón por la cual yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy aquí en la tierra? Son las señales. ¿Ok? Es algo espiritual. Y la segunda razón es natural y es con tu agenda. Dos razones por las cuales buscamos a Jesús. Espiritual y la agenda de Dios. O natural y mi agenda. En pocas palabras, pretendemos que cuando lleguemos ante la presencia de Dios aquí en este lugar, en la tierra, no allá, aquí, cuando tengamos ese encuentro, al final encontraremos que nuestra necesidad va a ser saciada. Encontraremos que mis cosas, mi agenda van a tomar prioridad en la vida de Dios o en los proyectos de Dios. Déjame decirte que no funciona de esa manera. Porque muchas veces cuando llegamos a los pies de Jesús, lo que nos trajo a los pies de Jesús fue una necesidad física. ¿Y qué es lo que encontramos cuando llegamos a Jesús? Muchas veces Jesús, antes de decir, levántate y anda, dice, tus pecados te son perdonados. O antes de Jesús sanarnos, nos dice, bástate mi gracia. O antes de que Jesús nos sana, dice, ¿sabes qué? No te preocupes por eso, yo me encargo de eso. Tú, haz mi trabajo, haz mi tarea, haz lo que yo te llamé para hacer. Si ¿Sí ven el conflicto en el que nos encontramos, que llegamos demandando de Dios un milagro sobre nuestras vidas y lo que encontramos es que ahora Jesús nos está dando a, de, de hecho algo para hacer. O sea que tú creías que al final de la meta, al final de esa ruta buscando a Dios, a Jesús, encontrarías que los deseos de tu corazón se cumplirían cada uno de ellos. Después de todo la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te considera los deseos de tu corazón cuando yo llegue a ese encuentro con Jesús sin duda él sabrá que mi corazón desea un carro nuevo y un carro nuevo de recibir yo no te va a decir con ese carro que te falla de vez en cuando vete a predicar y quiero que reniegues cuando después de haber predicado no prenda Y digas, ¿en serio Dios? ¿En serio me llamaste a predicar y ni siquiera me puedes proveer que el carro prenda? Si tú crees que el encontrar a Jesús es la abolición de tus problemas, se acaban tus problemas, llegará un conflicto, ¿sabes por qué? Porque lejos de eso, lo que recibes es una responsabilidad. O sea, en lugar de que se te quite peso por tus dificultades naturales que tienes, ese viejo tuyo no quiere hacer caso. O esa señora, no, esa, esa señora tuya. Espero Dios esté hablando a tu vida a través de este mensaje. El deseo de la iglesia Betesta y el pastor Richard es cambiar vidas a través del amor. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad que este medio nos permite de alcanzar multitudes. Si te gustaría continuar escuchando más mensajes de nuestro pastor o conocer más de este ministerio, búscanos en la página web mybetesta.org o en facebook.com diagonal mybetesta. Gracias. Hey, yo soy inteligente, quiero poder llegar, entrar a mi casa a gusto. Esa señora no hace caso. Lejos de que Dios atienda eso, ¿sabes qué te dice? ¿Sabes qué? Tengo una tarea para ti. O sea, lo que encuentras en ese encuentro con Jesús, primero es un conflicto en donde sale a evidencia lo que tú esperabas encontrar y lo que Dios realmente tiene planeado para nuestras vidas. Después viene la responsabilidad que se pone sobre nuestras espaldas. Y esa la encontramos en 1 Corintios 9, 
16. Primera de Corintios 9, 16. Primera de Corintios 9, versículo 16. No, no es Primera de Corintios. Oh, sí, 9, 16. Estaba en el versículo, capítulo diferente. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Cuando encuentras el final de esa ruta, encuentras un conflicto. Tú esperabas una cosa y resultó otra. Por eso hay mucha gente que se decepciona del Evangelio. Porque tristemente algunas iglesias, y Dios me ayude a que esta iglesia no caiga en eso, venden un evangelio que no es genuino y no es real. Venden un evangelio pintado a que el evangelio está para atenderte a ti y que tú te sientas cómodo y a gusto y feliz en la vida. Cuando es muy distinto al evangelio que Jesús vino a proyectar. Él no vino a destruir el imperio romano. Él no le preocupaba el imperio romano. Él vino a destruir el imperio de las tinieblas. Aquel que tiene la capacidad de destruir tu alma. No aquello que tiene la capacidad de destruir o incomodar una vida corta que nosotros vivimos. Por lo tanto déjame decirte que si tú estás pensando que el evangelio es un lecho de flores y que está hecho para satisfacer cada una de tus necesidades, te va a pasar lo mismo que le pasó a esa gente que llegó buscando a Jesús. Jesús les dijo en su cara yo soy el pan de vida y estos mismos lo rechazaron. Empezaron a hablar de él porque decía venir del cielo. ¿Qué es lo que pretendes encontrar cuando entres, estés en la presencia de Dios en ese lugar? Que tus problemas se vayan y nunca más regresen. No, encontrarás el hecho de que en ese lugar Dios pondrá una responsabilidad sobre tu vida. Escucha lo siguiente, si tú tienes un Dios que no ha puesto responsabilidad sobre tu vida, lo que tú tienes es un ídolo. Yo no puedo encontrar en la Biblia una interacción, un encuentro entre la humanidad y lo divino, entre lo natural y lo sobrenatural, que no terminara en una tarea para lo natural. Moisés no encontró a Dios para tener un ídolo al que adorar. En eso encontró un conflicto entre sus deseos y lo que él quería hacer y la necesidad que fue puesta sobre él. Me encantan las palabras que Pablo utiliza aquí. Dice versículo 16, porque me es impuesta necesidad, necesidad, necesidad. No un, ¿cómo se dice? Hobby. No un pasatiempo. Necesidad, es muy diferente servir a Dios como pasatiempo a servir a Dios por necesidad Déjame decirte que en mí hay una necesidad, hay una necesidad de decirte a ti Que si eres hijo de Dios, que si has creído en Cristo Jesús tu vida debería de ser mejor de lo que es el día de hoy Mi responsabilidad, mi necesidad como pastor es decirte que deberías de vivir de una manera distinta a la que vivimos el día de hoy Que el pecado no debería de tener autoridad sobre tu vida, que los malos hábitos deberían de desaparecer sobre tu vida y por qué digo necesidad porque el día en que las circunstancias de la iglesia tradicional cambien 
mi necesidad no cambiará el día en que esta iglesia las puertas se cierran ya sea por el gobierno o ya sea por mala administración o ya sea por eso no cambiará mi necesidad de compartir lo que Dios tiene para tu vida así es de que sea con una iglesia llena o mirando a una cámara nada más la necesidad es la misma servir a Dios transmitiendo los principios que transformarán tu vida y que deberían de causar una vida distinta en ti ¿Qué es lo que buscas encontrar? Tienes que saber qué, qué pretendes encontrar al final de esa meta. Porque si lo único que pretendes encontrar es a un Dios que sale de una botellita mágica y suple cada una de tus necesidades y Él te espera a que regreses el siguiente domingo a adorarle otra vez o que regreses el siguiente martes a adorarle otra vez y ahí termina todo, te vas a llevar una decepción. Porque cuando llegas delante de ese Dios es muy probable que Él te diga no voy a restaurar nada ahorita, no te preocupes. Primero atiende mi agenda. No hay aménes para eso. Yo pensé que iban a decir, amén, gloria a Dios, que no atienda mi necesidad, gloria a Dios, yo quiero servirle a Él nada más. Mi necesidad no importa, no hay aménes, yo sé que ahí no hay aménes. Jesús te dice, escucha, el encuentro con Jesús, con Él, con Dios, la prioridad no es transformar tu situación alrededor. Lo primero que sucede ahí es que debes de enrolarte, ahí se dice, envolverte, involucrarte, debes de ser parte de sus proyectos. Les dijo él, no me estás siguiendo por las señales de lo que yo soy. En pocas palabras, no vienes a mí porque te interesa mi agenda, porque te interesa lo que yo estoy haciendo, los proyectos que yo tengo para bendecir a la gente. No, esa no es la razón por la que vienes a mí. Vienes a mí porque quieres que yo sacie tu necesidad, tu matrimonio, tu trabajo, tu empresa, tu ministerio. Vienes a mí porque quieres que yo suple, supla lo natural en tu vida. Pues déjame decirte que antes de que eso suceda, tienes que involucrarte en mi agenda. En algún libro por ahí leí que decía, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Involúcrate en la tarea de Dios. Y todas estas cosas, no, no es todas las cosas. O sea, todas las cosas incluiría ahí un Ferrari. Todas las cosas incluiría una casa de tres pisos con alberca. Y una casa extra para la suegra también ahí. O sea, el decir Todas las cosas abarca mucho, pero no dice todas las cosas, dice todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Las antes descritas en ese mismo pasaje. Lo básico, lo necesario. Dios suplirá cada una de las necesidades que te impidan ejercer tu tarea. ¿Te das cuenta que hay unas que Dios no suple? ¿Que se tarda en suplir? ¿Sabes cuáles son esas? Las que no impiden que le sirvas. Por eso le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Él le decía, tengo este aguijón que me incomoda servirte y darte lo mejor de mí. Ayúdame, por favor, remuévelo. Quiero servirte con todo lo que hay dentro de mí. Eso le dice simplemente, bástate mi gracia. Eso no impide que me sirvas, no impide que hagas mi tarea. Contéstate esta pregunta. ¿Qué pretendes encontrar al final de esa ruta? Es importante que sepas qué pretendes encontrar. Encontrarás responsabilidad, una necesidad, tienes que hacer esa tarea. Y el segundo, la segunda parte del mensaje, la primera es, ¿qué pretendes encontrar? Pero la segunda es entendiendo 
lo vago que es el decir buscar de Dios, lo amplio. Corremos un riesgo cuando nosotros buscamos lo incorrecto de parte de Dios. Hay un riesgo grande cuando tus expectativas de Dios son incorrectas. O sea, cuando estás buscando a Dios por la razón equivocada o equívoca. Este genera un riesgo en tu vida muy grande. ¿Cuál es ese riesgo que genera en nuestras vidas cuando nosotros buscamos a Dios por las razones equivocadas? Como verás, el riesgo que corremos es el hecho de que cuando tú buscas a Dios por la razón incorrecta, es muy probable que lo busques de la manera incorrecta. Estás buscando al Dios real, al Dios de Israel, al Dios genuino, pero lo estás buscando por la razón incorrecta. Ese, el riesgo de eso, no es ser confrontado de parte de Dios como le sucedió a estas personas. Tú me buscas porque quieres que arregle esto de ti. Y ahí arrepentirnos. Ese no es el riesgo. El riesgo es que al buscar a Dios por las razones incorrectas, lo buscamos de la manera incorrecta. Hay un pasaje en la Biblia, Hechos 17. Pablo se encuentra en una ciudad llamada Atenas. Era un lugar muy idólatra. Ustedes pueden leer la historia. Se dice que en aquellos tiempos había más dioses que seres humanos en esa área, en esos lugares. O sea, tenían un dios para todo, para todo. O sea, tenían un dios que se llamaba el dios Pepto Bismol. Tenías dolor de estómago, te encomendabas al dios este. Te dolía acá, o sea, un dios para absolutamente todo. En esos, o en ese lugar, Pablo encuentra un altar con un, con un, un escrito que dice al dios no conocido. Pablo utiliza esta escritura para hablarles del evangelio, para hablarles del dios vivo. Pero me llama la atención la manera en la que él abre la puerta para hablarles de este Dios, les dice, quiero hablarles de este Dios, al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, unas versiones dicen, adoran ignorantemente, él estaba haciendo, eh, haciendo como si ellos estuvieran adorando al Dios correcto, pero lo estaban haciendo de la manera incorrecta, ¿estamos? hay mucha gente que busca de Dios, pero lo está buscando de la manera incorrecta. Busca de Dios, pero lo buscan de la manera incorrecta. Pastor, ¿a qué te refieres? ¿Que no buscar de Dios no es lo mismo donde quiera que sea buscar de Dios? Bueno, depende. Buscar de Dios depende de la imagen que tú tienes de Dios. Por ejemplo, si en tu mente, inocentemente o perversamente, la que tú quieras escoger si en tu mente inocentemente o perversamente tú dices Jesús existe para mí tú buscarás a Dios de tal manera si Jesús existe para ti al final de esa ruta debes de encontrar que tus necesidades son suplidas al final de esa ruta debes de encontrar comodidad debes de encontrar alegría, felicidad porque Él existe para ti el Dios Todopoderoso lo buscarás de una manera. Cuando en la iglesia no encuentres eso, ¿qué crees que vas a hacer? Vas a ir a buscarlo a otra iglesia. Y llegarás a otra iglesia y lo vas a ir a buscar a otra iglesia porque nunca, nunca encontrarás a un Jesús 
que existe para ti. La Biblia no dice en ninguna parte que Él existe para ti. Al contrario, dice que todas las cosas existen para Él. Tú y yo existimos para Él. ¿Qué es lo que significa? Que a la hora de buscar a un Jesús que existe para ti, lo vas a buscar contigo en mente, en el centro. Todo gira a tu alrededor. Si tú estás cómodo, estás alegre, estás contento. ¿Te gustó el mensaje? Ah, qué bueno. Regresa el siguiente domingo, tengo otro mensaje que te va a gustar a ti nada más. Tú eres el centro del mensaje, no te preocupes. ¿eh? O encuentras a un Jesús al cual tú existes para Él. Yo existo para Él. En pocas palabras, somos sus siervos. Estamos aquí para servirle, para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Como iglesia, es, una, es un pilar de nuestra cultura el buscar la presencia de Dios. ¿Recuerdan algunos de los pilares que queremos que sean de esta cultura? Pilares de la cultura de esta iglesia. Uno de ellos es darle la bienvenida o recibir a todos, independientemente de su aspecto, independientemente de su olor, independientemente de su trasfondo, independientemente de sus ideas políticas o teológicas, es recibirlos a todos. Después, practicar la gracia y la misericordia si tú eres parte de esta iglesia empieza a acostumbrarte a que no siempre tú vas a ser el recipiente de la misericordia y la gracia de Dios que como iglesia queremos practicar que vamos a ser el instrumento sobre el cual Dios derrama gracia y misericordia sobre alguien más y número tres que es una iglesia que busca la presencia de Dios pero qué pasa cuando buscamos de una manera incorrecta como por ejemplo ¿Cómo se te ocurre buscar de Dios con acordeón y bajo sexto? Era broma, era broma, ya se pusieron muy serios. En serio que hay gente que se ofende, miren, hace años atrás, no sé si ustedes recuerdan a mi tío, pastor que vino a predicar aquí, y por cierto trajo su acordeón y echamos aquí un poquito de norteña. Bueno, en la iglesia donde yo crecí, allá en Dallas, hizo algo similar. Pues yo muy orgulloso de mis raíces, al final puse uno de sus CDs, Música banda, muy bien, predicador, pastor, música banda. Y resulta que alguien vino y me reprendió, vengo a reprenderte en el nombre de Jesús. Esa música es música de discoteca por allá, de cantina, llévatela por allá, no hay aquí en la iglesia. Increíble, increíble. ¿Cómo vamos a buscar de un Dios si no sabemos cómo encontrarlo? Y si el buscar de Dios es tan amplio y hay tantos que van por un lado y por otro lado. Primero, tenemos que saber que buscar de Dios por las razones correctas. Y número dos, quiero compartir un par de cositas acerca del buscar de Dios. La primera se encuentra en Éxodo 25, versículo 8. Vamos muy bien con el tiempo. Alguien dijo por ahí, me siento muy orgulloso de mí. Es broma, este pastor es muy presumido, se cree la gran cosa. Éxodo 25, 8, ¿lo tienen? Y harán un santuario para mí y habitaré. Recuerden esta parte, habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Quiero decirte lo primero acerca del de buscar de Dios. Número uno, es el deseo de Dios que tú y que yo le busquemos. Es el deseo de Dios que tú y que yo le busquemos. Miren lo hermoso o toda la belleza que se encapsula en este versículo. 
perdón, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Quiero darte el contexto sobre el cual se da esta escritura. Dios hablando a Moisés en el desierto, o sea, después de haber salido de Egipto, habían huido, no más esclavos. Quiero decirte quién o sobre quién está hablando Dios. Está hablando sobre un grupo de gente que a ese momento no tienen identidad. A ese momento no existen en el mapa mundial. Tienen un futuro incierto, o sea, una esperanza enfrente de ellos. No lo han logrado. Un camino largo, o sea, dificultad tras dificultad. Ustedes imagínense, un grupo de personas, vamos a decir dos millones de personas, salir en el campo abierto, buscando una tierra prometida. Imagínense el desafío que hay, escuchando de un Dios y la idea de tener ese contacto con Dios no fue de ellos. Tú puedes imaginar el contexto, te estoy diciendo que hay gente que está con la soga al cuello, que hay gente que está afligida, que hay gente que está frustrada, que hay gente que está batallando y la idea de buscar de Dios no es de ellos. Tiene que venir alguien de afuera y decirle acércate a Jesús, acércate a Dios, Él puede transformar tu vida, Él puede hacer un milagro en tu vida, Él puede hacer esto. Puedes ver lo, lo incongruente que esto es en la necesidad, en la angustia y aún ahí en la iniciativa de Dios porque tú dices fue, fue mi idea si sí, después de que escuchaste ese canto de adoración que te movió si sí, después de que escuchaste o viste ese mensaje ahí quién crees que puso ese mensaje ahí quién crees que envió esa canción para que alguien te dijera quién crees que envió a aquella persona que te llamara y te invitara es el deseo de Dios que tú y yo le busquemos ahora déjame hablar un poquito acerca de ese pequeño detalle que dice ahí habitar Creo que nosotros de repente confundimos el deseo de Dios que Él tiene porque le busquemos y creemos que la experiencia que tenemos con Él es suficiente. O sea, en algunos lugares al servicio de oración se le llama la experiencia de adoración. En inglés dicen worship experience. O sea, ese es el nombre del servicio. El domingo le llaman, es una experiencia de adoración algunos simplemente le llaman experiencia o sea el poder sentir algo tristemente la iglesia se encamina o se ha encaminado durante mucho tiempo a hacer un énfasis absoluto y total sobre ese, ese domingo ese servicio del domingo o sea en nuestra mente el servicio del domingo está aquí de importancia de valor y el lunes Está aquí abajo. El martes sube un poquito porque hay oración. El miércoles sube un poquitito más porque hay estudio bíblico. Y el jueves vuelve a bajar. Vuelve a bajar. Nos hemos hecho a que el habitar con Dios significa tener experiencias con Dios esporádicas. Y lo que buscamos es la experiencia con Dios. Déjame decirte que Dios no está interesado en una experiencia contigo. A Dios nunca le ha interesado una experiencia contigo. Lo que Él anhela, lo que Él desea es habitar en tu vida. En pocas palabras, en el domingo, en el servicio, durante el apogeo de la adoración, Él quiere sentirte. Al mismo tiempo que el lunes en la noche, en casa cuando estás donde nadie te puede ver, ahí quiere sentirte de la misma manera. Igual que el viernes cuando estás cansado saliendo del trabajo, de la misma manera que el sábado. Pero nosotros nos enfocamos más 
en la experiencia que podemos tener. Sin embargo, Dios es un Dios que habita, no es un Dios de la experiencia. Nos encanta y reducimos a Dios a sentir cosquilleo en el estómago. Del hambre que tengo ni siquiera lo puedo mover ahorita. Miren que no es broma. Yo después de un tiempo la oración por, por la comida cambió. Señor, ponle un poquito de sabor a esta comida, por favor. En lugar de que orar para que el agua se convirtiera en vino, yo oraba para que esos frijoles se convirtieran en un pedazo de carne sabroso ahí. Yo diría, de esa manera no es hacer trampa. Si Dios lo convirtió es porque Él quiere que me lo coma. Una experiencia. Quiero leerte un par de escrituras más y culminamos. Éxodo 32, 1 al 5, porque yo sé que ya tienen deseos de que termine yo. Éxodo 32, versículo 1. Escucha, te dije hace un rato, y ojalá si algo te puede llevar a casa, es esto. Te dije hace un momento que tengamos cuidado. El riesgo de buscar a Dios por lo incorrecto nos lleva a servirle a Dios de una manera incorrecta. ¿Okay? No pierdas de, de mente eso, no, no, quites de mente, no, no, no pierdas de vista eso. El riesgo de servir a Dios o de buscar a Dios por lo incorrecto, por ejemplo, si tu razón de ser cristiano es la experiencia que puedes tener el domingo, es una razón incorrecta para servir a Dios. Escúchame, si tu razón de existir como cristiano se debe exclusivamente al domingo poder sentir ese cosquilleo en tu estómago, estás buscando a Dios por la razón incorrecta. Y el buscar a Dios por la razón incorrecta te llevará a hacer lo que todos hacen cuando buscan a Dios por la razón incorrecta. Iglesia, escucha. 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, son muchos versículos, algunos versículos después de lo que acabamos de leer. Dios habla a Moisés, que me hagan un tabernáculo que yo voy a habitar en medio de ellos. Aproximadamente, no sé si simultáneamente, pero en el mismo periodo de tiempo, se da este suceso. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante, versículo 2, perdón, continúa, de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Seguimos leyendo. Y Aarón les dijo, apartad, Aarón muy sumiso, muy obediente, muy atento, muy presto a las necesidades del pueblo. Es como que, de repente la iglesia que era mensajes esos que, que se sienten bonito, pastor, predique de esos mensajes que, que, que me animan a sentirme bonito así. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. ¿Están conmigo? Recuerden lo que les dije, el buscar a Dios por la razón incorrecta nos lleva a servir a Dios de la manera incorrecta, muy peligroso. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, versículo que sigue. Y él los tomó en las manos de, él tomó de las manos de ellos y dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Pregunto quiénes, me pregunto si Aarón estaba involucrado en esa frase. Estos son tus dioses, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ok, 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 ellos saben que fue Jehová, 
Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Pero de alguna manera aquí ya le están dando el crédito a alguien más. Ahorita vamos a entender por qué. Ahora el siguiente versículo, por favor. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Ok, a Aarón le dijeron, haznos dioses porque no sabemos qué está pasando por acá y extrañamos la experiencia de sentir a Dios cerquita. Okay. Ellos le dijeron eso, pero a él nadie le dijo, haz un altar para esto. Él solito de su cosecha salió a hacer un altar delante del becerro. Y, pre, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta. Ok, 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 ok. ¿Para Jehová? Hizo un altar al becerro y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Yo siempre había leído esta escritura, como que el pueblo de Israel había entrado en un momento de locura y se habían vuelto a los dioses ajenos delante de Dios pero no no es tal el caso porque la fiesta estaba conmemorada estaba dirigida a Jehová ahí no dice a los dioses con letras pequeñas como dijo antes cuando ellos se acercaron a decirle a él ¿Qué te estoy diciendo que muchas veces nosotros cuando buscamos las experiencias antes de buscar habitar con Dios corremos el riesgo de en determinado momento generar ídolos a nuestro alrededor y seguir llamándole Dios o sea, hay mucha gente que levanta las manos, le canta a Dios, pero lo que le están cantando es un becerro de oro que han levantado. Ten cuidado de qué es lo que pretendes encontrar cuando llegues al final de la ruta. ¿Qué pretendes encontrar ahí? ¿Vas a encontrar a un Dios que te va a apapachar? Y que te va a decir, wow, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres un carro nuevo? Yo te lo doy. ¿Una casa nueva? Yo te lo doy. ¿Quieres promoción en trabajo? Yo te lo doy. Lo que tú pidas. Tú nomás sigue ofrendando y diezmando. O si pretendes encontrar a un Dios diseñado por tu mente. Miren, les digo esto con humildad y al mismo tiempo con compromiso. Estoy trabajando en un libro con el título Jesús el ídolo moderno, Jesús el ídolo moderno, porque nosotros llegamos, abrimos la Biblia, agarramos lo que nos conviene de la Biblia, lo que nos agrada y empezamos a adorar a Dios, empezamos a exaltarle, empezamos a buscarle de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros, déjame decirte, aparte de que es el deseo de Dios que les sigamos para habitar con nosotros, no para que tengamos experiencias aquí. De nada te sirve llegar aquí, hablar en lenguas y danzar y el lunes seguir en la misma vida de pecado que tienes durante los cinco años que han pasado. De nada sirve venir aquí y hablar de la revelación que hay de Dios sobre tu vida. Si sigues viviendo en pecado habitual, yo no estoy hablando de que le fallamos a Dios como cada uno de nosotros. De aquí para allá lo hacemos. Cada uno de nosotros, todos le fallamos a Dios. Estoy hablando de ese pecado habitual en el que ya aceptaste que va a ser de esa manera. Tengamos cuidado de creer lo correcto de Dios. No tomes la Biblia y agarres un versículo y hagas doctrina de ella. Como lo hacemos tristemente con una frase de un pastor que dice... Y de esa frase hacemos doctrina. De esa frase, de esa canción que nos encanta tanto, hacemos doctrina. Hay una canción en inglés. Dice que no hay montaña que Él no suba. No hay barrera que Él no destruya. Por venir a buscarme a mí. 
algunos cometen el error de visualizar esa canción. Yo me imagino, se imaginan que de repente Jesús viene y rompe. Aquí se ve una J con rojo alrededor. Y entra y rompe esa puerta donde estás atado por el pecado. Y se acerca y rompe las cadenas. Y a pesar de que tú tienes el deseo de quedarte pecando ahí, Él te arrastra de ahí y te saca. Eso nos gusta. Eso predica. Eso causa que se escriban leyendas en, en camisetas. Doctrina. Cuando lo que Jesús hace es un poquito diferente. Sí, Él está dispuesto a ir cualquier montaña, ha ido hasta lo más profundo por ti, por mí, pero ¿sabes qué? Ya lo hizo, tú sigues esperando que lo venga a hacer, pero ya lo hizo, ya murió en la cruz para que tú tengas la habilidad de levantarte de donde estás, no por tus fuerzas, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz, sino porque ahora el Espíritu Santo está ahí para auxiliarnos, para protegernos, para guiarnos, pero nos gusta más la idea de que Él llega nosotros queremos estar ahí en el pecado y que Él nos arrastre y nos saque de ahí a fuerzas. Eso suena más agradable, ¿no? Déjame decirte que la única manera en la que encontremos a Jesús es en sus propios términos de Él. Tú no decides las reglas para encontrar a Jesús. A nosotros nos gusta la idea de poner a Jesús en una caja. Le decimos, Jesús, tú estás en la iglesia, yo voy y te adoro y te exalto de 11.45 y el pastor no se vaya a pasar de la una y media. Porque después de la una y media es tiempo ya mío, me pertenece a mí. Hay una chuleta esperándome en casa. Pastor hablando de comida en el pleno ayuno. Quiero decirte rápidamente, tres cojitos, no vamos a ir a la escritura, solamente los voy a mencionar rápidamente. Yo sé que ya es tarde, yo sé que ya es la una y media. Jesús, a la hora de encontrarlo, es bajo sus propios términos de Él. En algún momento, como que las cosas se voltean, como que creemos que es en nuestros términos. O sea, Dios, ahorita no te puedo servir, porque tengo esto que es más importante que servirte a ti. Ahorita no puedo hacer esto, porque tengo esto que hacer. Sí, yo sé. Este Dios al que tú sirves es un ídolo. Él está colgado en una imagen, es más, está pintado aquí nada más. Tú tómate tu tiempo, haz como tú desees. Si tienes tiempo, entonces le puedes servir. No, en el momento que Dios pone su mirada en ti, pone su mirada fija en ti, en ese momento déjame decirte que ya tus términos salen sobrando. Es en los términos de Dios. Yo sé que Él es paciente, que Él es misericordioso, pero ten cuidado. Es más, si quieres, prepárame por favor Romanos 2, versículo 4. Espero hayas disfrutado de esta predicación. Y si algún día te encuentras en el área de Dallas-Fort Worth en Texas, nos gustaría conocerte. Ven y visítanos. Nuestra dirección es 7101 Airport Freeway, Richland Hills, Texas, 76118. Nos encantaría conocerte. Si tienes alguna petición y te gustaría que oremos por ti, puedes llamarnos al 817-427-0010 y dejar un mensaje de voz. Comunícate con nosotros y déjanos saber tus comentarios. Puedes llamar una vez más al 
1-800-227-0010 o escríbenos un correo electrónico a info arroba mybethesta.org.